0: Minhararas, meu amor, quem te viu, quem te vê Esse lugar tem valor, está bem melhor para viver Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui no podcast Minhararas Você sabe, aqui vem pessoas, a gente convida as pessoas Que fazem parte da história de nossa cidade Por isso que o podcast se chama Minhararas Aliás, eu sugeri várias vezes que fosse minha querida Araras, tanto que a gente gosta da cidade. E o nosso convidado de hoje, presidente do TCA, Jonas Filho. Prazer em receber você aqui. Gil,
1: amigos, é um grande prazer estar aqui participando desse podcast da nossa querida Araras. É é. Bacana, gostei mais da sua sugestão, hein, Gil? É porque... Podemos
0: fazer uma votação para mudar? A gente gosta muito da cidade, né? Ficou bonito mesmo, ficou bacana. Por onde você é
1: nascido em Araras, Jonas? Eu sou nascido em Mojimirim. E tive, tive parente em Araras já faz desde 98, mais ou menos.
0: É Jonas Filho, a gente fala, o seu um nome completo. Jonas Alves Araújo Filho. Tá certo. Bom, você veio para Araras com... tem a reidade, né?
1: É, eu sempre tive uma relação com Araras muito bacana. Quando, na escola, lá em Mojimirim, quando eu estudava no primário, a gente todo ano tinha as visitas no zoológico. A gente esperava a visita no zoológico. Que era aquela data especial que a gente queria passar o dia, né? Muito bacana
0: passar o dia no zoológico, todo primário inteiro. Era aqui no nosso lago. Era aqui, o zoológico de Araras. Aí você acabou gostando da cidade.
1: Não, sempre é. Sempre teve essa relação bacana com a cidade. Aí teve alguns parentes, tia, primos que mudaram para cá nos anos 90. E aí, também na faculdade, em 95, 96, de 94 a 96, conheci o Pedrinho na faculdade. Ele fazia Unimap, eu também e nos conhecemos lá na faculdade, então a relação com a cidade ela foi só aumentando. Depois eu acabei mudando para cá em 2016.
0: É, agora é, foi amor a primeira, segunda, terceira fomos é, Foi um
1: namoro, depois noivado, aí <risos> é, casamento.
0: tá certo. E eu falei da sua cidade natal, fiz questão que você me contasse, porque é conhecida, é sabido por todos, que a primeira empresa de ônibus que atuava em Araras era de Mogi Mirim, inclusive a empresa era Santa Cruz, né do Mazon? Sim,
1: da família Mazon.
0: Que eu conheci muito. E a gente vai falar de ônibus hoje. Exatamente. Como é que está a situação dos ônibus do TCA, o transporte coletivo de arados Quantos ônibus nós temos rodando?
1: Como já é de conhecimento público, e nós tivemos várias conversas, Gil, durante o ano a respeito disso, o TCA, ele foi necessário passar por... um Está sendo necessário passar por uma ampla reforma e recuperação financeira e operacional. Ele vem desde 2016, pelo modelo que ele que ele adotou... Está no vermelho? Ele vem no vermelho desde 2016, com apontamentos, rejeições do Tribunal de Contas. Então, o Pedrinho já teve no plano de governo dele essa indicação e, tra, e planejamento e plano de fazer essa mudança de modelo operacional para recuperação financeira. Perfeitamente. Porque quando se comprou os últimos ônibus, em 2014, era adotava a linha anterior ainda que se comprava os ônibus, se criava uma grande estrutura para se manter os ônibus. É, verificando que, desde 2016, já vem com esses déficits acumulando. É, por exemplo, no, o déficit é tão grande que, era, que o TCA não, tá, não vem conseguindo pagar a prévia há um bom tempo. Tanto que teve as, lei, as leis de parcelamento das dívidas da área prévia. Sim. Né? Então, é muito de, grande essa dívida? Ela foi parcelada... É, 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 tem, existem três parcelamentos, é grande. É grande, é grande a dívida.
0: Bom, e aí, com a tarifa nossa do jeito que está, o, o custo subindo o combustível e tudo mais, eu, é, tem, não tem jeito, tem que estar
1: tá no vermelho mesmo. Exatamente. O TCA ele tem esse cunho social. né A própria hum. lei do TCA de 2001, ela diz que o TCA ela tem que manter uma tarifa social. Então, aí existe a política do governo, que é, é bem forte nessa, nessa com essa vocação social, vamos dizer assim, que o Pedrinho sempre mantém, então, é, acaba sendo a diferença subsidiada pela prefeitura. Durante a pandemia, a gente conversou. A é, pandemia caiu
0: o no... número de usuários. A pandemia
1: caiu mais menos da metade. Chegou a cair, digo na média, né? Chegou a cair 10%. Teve mês que, que auge da pandemia?
0: Sim. Teve 15% de usuário no ônibus. Quer dizer, caiu, então, 85%. Na
1: média foi 50, na média foi 60,
0: na média do ano. Isso faz uma diferença grande.
1: É gigante, né? A diferença enorme, enorme. E a nossa, a nossa receita, ela é 60% vem do escolar e 40% do urbano.
0: Nós vamos falar do escolar já. Só lembrando que hoje é dia 20 de setembro de 2021, esse podcast recebendo aqui o presidente do sistema de transporte da nossa cidade, o SMTCA, que depois re reduzimos a TCA. Está TCA, certo, Jonas? Está certo. Bom, você estava me falando da, 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 dos ônibus. O número total de ônibus? tem Temos, sim, é, 39. Agora, ainda temos
1: é, 50, 40 com 39, 79. 79. 79. É que, dos 40, dois urbanos já estão... Foram inutilizados porque já pela condição de mecânica dele não compensa mais consertar. É, consertar. É que eles ainda tão no, estão no patrimônio do TCA, eles vão para leilão. Uma parte, algumas peças que se aproveita a gente até aproveita na nossa oficina. E normalmente é vendido como sucata esse leilão desses ônibus, já que não estão inutilizados.
0: Tá certo. E quantos quilômetros são rodados por dia? Nossa, é bastante.
1: Tanto que. O ônibus não para, né? Não para. Só para ter uma base desse contrato Que nós fizemos agora de locação São 90 mil quilômetros mês Se pegarmos 10 ônibus 9 mil dividido por 30 É de 2.500 a 3.000 quilômetros por dia 2.500 Está é, é, certo É 2.500 a 3.000 quilômetros por, por dia é, Cada ônibus que anda nas linhas que andam mais Que dá mais desgaste
0: É porque não para ele Começa de manhãzinha, 4 horas da manhã
1: é quatro da manhã, é 20 horas, às quatro da manhã, meia-noite, quatro e meia, meia-noite e meia, mais ou menos,
0: aproximado. Quer dizer, rodando direto, quebra mesmo. Ah, não, não, não tem jeito, né? Agora, falando em, no, na locação. E, e uma vez eu me lembro que eu conversava com o prefeito Pedrinho Eliseu, quando chegaram as viaturas da Guarda Municipal. E tem uns que criticam, outros que, que acham que está certo, né? Mas na época eu me lembro que eu falava é, da, dessa locação. O benefício que trazia para o município é até financeiramente. Dos ônibus também traz esse benefício? Sim, tem várias formas de
1: entender é, esse estudo, que foi feito muito aprofundado, como eu já disse. Ele, esse projeto ele já estava no plano de governo. Não foi um projeto que, ah, vamos fazer uma, um, uma aventura. Isso aí foi um projeto muito estudado, estava no plano de governo, analisado profundamente. A maioria das empresas multinacionais, grandes empresas, elas já adotam esse sistema de locação de frota já há muito tempo. Então, se as grandes empresas, as empresas mais lucrativas do Brasil adotam esse modelo, certo, né? é a primeira, primeira é, é garantia, vamos dizer assim, dá que certo. é o um modelo melhor, que ele que ele dá resultado. E a gente, com os números do TCA, é, a partir do momento que estava no plano de governo, a gente entrou, a primeira coisa, já se debruçou em cima dos números e começou a estudar. E pelo valor total, analisando, tem várias formas de a gente analisar. Vamos analisar pelo valor total, vamos, vamos colocar 4 milhões de valor.
0: Isso é cobrado, é cobrado por quilômetro rodado? Não,
1: quase 4 milhões no ano de gasto. Ah, de gasto. É, quando se diz 4 milhões, parece que é um grande valor, é muito alto. Realmente é uma cifra alta. Só que o tamanho do serviço que é prestado no TCA, o tamanho de uma empresa de 400 funcionários e perto de um orçamento municipal, um orçamento de autarquias, ele é um valor bem condizente, vamos dizer assim. Está dentro, dentro do padrão. É dentro do padrão. Não o contrato de diesel do TCA sempre foi alto. Ele, ele é acima de 5 milhões, só de diesel. As prefeituras elas têm contratos de 4, 5 milhões, 10 milhões, o serviço de limpeza pública. No geral. São né? serviços que têm contratos elevados. né? É, mas faz parte, e a gente tem que trabalhar com esses números e analisar os custos porque eles chegam nesse valor.
0: Está certo, Jonas.
1: Analisando os 4 é,
0: milhões, Gil. Eu ia chegar né, nesses 4 milhões. Antes disso, eu queria saber quantos funcionários você falou que tem?
1: Aproximadamente 400, contando os monitores do, do transporte escolar. A folha de
0: pagamento é altíssima. É alto é um milhão, em torno de um milhão. Então, agora, agora se pode continuar dos, 4 dos quatro Dos é. quatro.
1: Para a gente ter, arredondando os números, e para o pessoal entender de, que está nos ouvindo é da melhor maneira.
0: Desculpa, Vai só. Lá.
1: É. é Só de folha de pagamento, com a redução da oficina, porque como houve a pandemia, teve várias aposentadorias, alguns pedidos de exoneração, teve uma redução do quadro da oficina natural durante o tempo. O que, que a gente fez? A gente começou a não repor pensando no projeto. Então, a oficina, com todos os nossos ônibus é, rodando, vamos dizer que o TCA roda 200 mil quilômetros por mês no Urbano, 200 mil quilômetros. Se os ônibus é, alugados rodarem 100 mil, nós economizamos metade. Sim. Certo? E para nós atendermos a manutenção de 100 mil quilômetros, a gente precisa de uma oficina menor. Então, a primeira economia já foi na mão de obra da oficina. Que nós não estamos repondo essa mão de obra, inclusive a gente deve enviar um projeto de lei para a Câmara, mostrando essa redução em lei, para ficar bem claro para a população e para o legislativo, que é essa redução de, pelo menos, inicialmente, 30% da oficina que teríamos que ter se nós comprássemos os ônibus. Que é, são dois problemas. Primeiro, não teríamos dinheiro para comprar os ônibus não teríamos condições de financiar os ônibus, porque o TCA hoje ele é uma empresa que tá carregou endividado, uma dívida, está né? endividada e ninguém financia para quem não tem certidões negativas e quem está tá negativado. É, então, sem metade do custo que a gente já conseguiu reduzir, passando os quilômetros para os ônibus locados já gera uma redução nessa folha da oficina, que não é, não é baixa, de 30% no mínimo. Isso representa quase um milhão já. Isso já representa arredondando, para o pessoal entender, quase um milhão. Aí vamos para o diesel. Hum. O combustível e o lubrificante, que está, o valor que mais subiu, o item que mais subiu da oficina foram os óleos lubrificantes para troca de óleo.
0: E troca direto.
1: 100% a 150% de aumento em dois anos. Esse foi um absurdo, foi um aumento muito alto. Se o diesel subiu em dois anos, de 3,15% para 4,40%, 4,50% hoje, o óleo lubrificante subiu de 100% a 150%. E aí é uma economia muito grande. Você gasta metade, praticamente, do óleo lubrificante quando você tem uma frota locada andando
0: metade dos quilômetros que você necessita. Então, Quer dizer, essa frota locada vai andar metade do que... Metade do que a você. gente necessita. É, está certo. E, de e a de outra metade é o TCF. Aí
1: ah, a outra metade completa com os nossos veículos. Esses... É, esses 10 ônibus que estão andando, eles vão andar os 100 mil quilômetros e vão economizar, porque o diesel e o lubrificante é por conta da, do contrato de locação. É, tri, 30 mil a, a 40 mil, dependendo do mês, 30 mil a 40 mil litros de diesel com os óleos lubrificantes, uma conta arredondada é um milhão e meio. A
0: já é mais é um milhão Não, e meio. Bom, já são dois e meio ali na nossa conta.
1: Já são dois e meio. Aham. Aí, para você, mão de obra... Oficina, não foi necessário é, comprar os
0: ônibus. É, aí já ia complicar bastante. Além de... de, de eu, eu entendo a locação, Jonas, e você, amigo, que está aí no nosso podcast, muito obrigado, inclusive, pela, é, pela preferência de estar conosco aqui e estar nos ouvindo e vendo, que é assunto de interesse de Araras, podcast Minha Araras. Bom, eu só queria dizer o seguinte, também tem um detalhe importante de comprar, o ônibus tem que licenciar, tem que pagar, tem tudo. que é, a hora de, de.
1: É, tudo isso está incluído no contrato e no, no edital previa todos esses custos. E o terceiro custo alto, Gil, é, é, é são peças, materiais, pneus. Nossa. É, todas as peças que, de motor e os prestadores de serviço. Porque muito serviço de manutenção do TCA é feito em retíficas. É feito em elétricas. Alta elétrica. é feito fora também. Serviços, é, é, vamos dizer assim, que, a, que o TCA não tem uma estrutura de equipamento. E que nunca teve. É a oficina do TCA é para fazer uma parte. Existe uma outra que é feita fora. E a compra de peça. Esse custo de compra de peça e de prestação de serviço de terceiros, de 2,5 milhões e meio, que seria o gasto anual, a gente economiza quase metade. Vamos Mais, quase metade. metade. Mais 1 é. um milhão e 100, um milhão e 200. Aí a gente já chegou quase nos 4 milhões. Sim. Aí a gente... Nisso, a gente está ganhando ônibus. Essa, essa pequena diferença é o que a gente está conseguindo. Dá para comprar o um ônibus aí depois. Para a gente ter o ônibus. A é. gente chegando quase nos 4 milhões só de economia de custo, a gente paga isso, só que tem os ônibus, e sem comprar os ônibus.
0: É interessante, porque se quebrar... A empresa já põe
1: outro. A empresa põe outro, vem com os mecânicos, compra as peças, eles arrumam, levam, troca. Tem dois que já ficam de reservas imediato Tem dois reservas. Né? Tem dois reservas imediatos. E os motoristas? Os, o, os motoristas são nossos. O concurso, inclusive, agora, domingo, dia 26. É, então, mas não podia fazer concurso, agora já pode? Sim, outro ponto interessante que você tocou, Gil, inclusive hoje tem uma reunião na Câmara Municipal, que devido à pandemia, a gente foi, ficou impossibilitado de contratar. A gente está com o quadro de motoristas é, defasado, devido a essas quase dois anos sem poder contratar motoristas. Agora foi liberado o concurso, após essa fase da pandemia é, mais amena. A prova é dia 26, será domingo agora a prova. E a gente acredita que em novembro, meados de novembro, a gente possa começar a contratar os motoristas que a gente precisa. Por quê? A gente está com ônibus, e com déficit de motorista devido a essa lei da, da pandemia, a situação da pandemia. Então, pode ser que, com o um eventual aumento agora de usuários, comece a ter uma lotação um pouco maior nos veículos. Já está havendo. Só que a gente precisa de motorista para colocar mais reforços. Então vai ser um mês e meio que a gente pede um pouco de paciência para a população, que é uma situação que a gente ficou amarrado. A gente não tinha o que fazer. A gente tinha que esperar passar a Eu autorização. A lei, né?
0: Não tem jeito de burlar a lei.
1: É, a questão da pandemia afetou todo mundo, né? e não seria diferente com o, com o transporte público.
0: Bom, e falando em transporte público, a pandemia acho que afetou ainda mais porque o é, um ônibus, o né? um motorista, o um cobrador, isso aí acaba complicando, colocando a pessoa em risco. E as pessoas que eram pessoas do grupo, do grupo de maior risco foram afastadas. Como é que você se virou nessa época? Sim,
1: é que quando elas foram afastadas, o que aconteceu na pandemia, como a gente estava até conversando?
0: Diminuiu o
1: Diminuiu o número de usuários, diminuiu o número de linhas, de horários. Teve mês que o TCA chegou a, a ter 15% do número de passagens vendidas da média. Caiu 85% é. no mês do auge da pandemia.
0: E, e quem paga a passagem hoje para andar, no, a tarifa, vamos dizer? Aliás, quanto está a tarifa?
1: 3,70 a tarifa, quem, no guichê é,
0: quem e quem na paga, catraca. Quem paga 3,70? É, ou aquele que tem um cartão paga menos? Não.
1: Não, 3,70 é do usuário comum, comum. trabalhador que, que paga e usa o ônibus é, sem, ter, sem estar enquadrado em nenhum dos benefícios de estudante, que tem um desconto. É, o estudante é metade. Se, se o estudante ele vai carregar e tem a carteirinha de estudante, é 50% de desconto.
0: Está certo, é, uma, é bastante lógico. Mas eu digo assim, é, pessoas que efetivamente pagam a tarifa e Porque tem muita gente que não paga, o idoso já tem não paga. Tem bastante
1: isenção que a Prefeitura que cobra esse custo. Do... Aí é a Prefeitura que a cobra. A Prefeitura, pela legislação nossa, a Prefeitura que subsidia.
0: É, inclusive a Secretaria de Educação.
1: Né? Educação, tem os deficientes, pessoas com portadores de deficiências, os idosos, de estudantes, tudo isso a Prefeitura subsidia.
0: Rodando com todos esses ônibus, né, nessa pandemia com, é, digamos metade vamos dizer dos passageiros individuou mais ainda o TCA?
1: É realmente hoje inclusive aquela como eu disse eu vou na câmara municipal para mostrar esses números para mostrar esses números e mostrar por que a gente está fazendo para antecipar até deixar todo mundo informado é, para saber porque muita gente é questionada né vocês da imprensa os vereadores a gente precisa sempre estar informando porque quando questionado, saber o que está acontecendo, a gente precisa da maior transparência possível dentro do, do órgão público. O serviço público tem que ser assim, não João? Tem que ser assim, antecipar. Acho que antecipar a transparência é a melhor coisa do que deixar chegar a é, crítica cobrar, e depois. Né? Como a questão do falta de motorista agora devido à pandemia. Vamos antecipar a justificativa, o esclarecimento, para a população saber. Várias pessoas estão entrando em contato comigo via Facebook, via Sim. WhatsApp, lá pessoalmente no TCA. Eu explico para a pessoa, ó, infelizmente, está faltando motorista, não conseguimos colocar reforço na sua linha, no seu bairro ainda, está um pouco mais cheio ônibus, mas tão logo já contrate os motoristas no concurso, já vai ter um reforço, vai melhorar, pode... aí a pessoa entende.
0: Está certo, por isso que a gente tem que falar, você que está aí vendo a gente, né, no podcast Minharadas, está é, ouvindo aí o presidente do TCA, o Jonas Filho, neste dia 20 de setembro. Baguri, hoje é dia do gaúcho.
1: Hoje é dia do gaúcho?
0: <risos> Porque... É aniversário da guerrilha, da, da farroupilha, farroupilha. Ou dos farrapos, na Guerra do Farrado, dos é, Gil, Farrapos. Gil é um, um poço de cultura, homem... É, é... Hoje é dia, do, dia 20 de setembro, que coisa, hein? 20 de setembro. Bacana. É, gente, tem gaúcho que trabalha no TCA?
1: Gaúcho no TCA? Poxa vida, Gil, agora você me pegou. Não estou lembrando de cabeça de imediato, não. Mas vou até dar uma
0: verificada hoje. É só aquele que fala meio arrastado, assim, Guri. Eu vou né? dar uma verificada <risos> se tem gaúcho no TCA. É. Bom, a gente sempre faz piada de gaúcho talvez tá? mas eu tenho vários bons amigos gaúchos, inclusive conversei com um deles hoje de manhã, é, cumprimentando por, pelo dia de hoje. Bom, voltando ao nosso assunto, é TCA, nós falamos do número de, de, de ônibus que nós temos, do TCA, mais é, 12 locados, dois reservas, 10 que andam. Esse, esse sistema de locação é que vai gerar uma economia para o TCA, certo?
1: É, inclusive outro dado, uma forma de, de a gente é, explicar para as pessoas entenderem é aquelas três primeiras pontos de custo alto que reduziu. Outra maneira das pessoas entenderem como é vantajoso esse, essa, esse contrato, o preço que a gente recebe do quilômetro no transporte escolar é R$ 10,80.
0: Que a Secretaria de Educação repassa ao TCA.
1: Municipal e Estado, R$ 10,80. É. O preço que a gente paga no quilômetro é R$ 3,95. Então, dá para ter uma ideia de quanto é vantajoso locar. Se a gente recebe R$ 10,80 e paga R$ 3,95, mesmo que um urbano, outro escolar, mas é para ter noção do custo. A diferença é grande, né? A diferença é grande. Então, você tem uma margem. O preço da locação por quilômetro está muito é, vantajoso para o poder público.
0: E essa empresa que locou os ônibus aí para o nosso TCA essa empresa é confiável, é a empresa que já faz esse serviço em outras cidades, né? com certeza.
1: Sim, inclusive para participar, a empresa teria, tinha que provar. As empresas, teve seis participantes no pregão. É outra coisa positiva que foi um pregão muito disputado, quando, quando foi o dia que foi decidido quem iria ficar com, com o contrato. Seis empresas disputando. Essa empresa que venceu tem um know-how muito grande ali da Grande São Paulo, trabalha em várias cidades, com locação de ônibus, com concessão, com transporte escolar. Então foi uma empresa que para nós também é, foi verificado um know-how muito grande que é importante para o TCA, que inclusive está nos ajudando com dicas até de gestão, Gil Agora no relacionamento com a empresa conhecendo, eles verificando o nosso trabalho, a gente trocando ideias, é eles estão dando sugestões, ó. Aqui nos seus ônibus, vocês podem melhorar isso, falando com Jesus, com o pessoal da, da oficina, com o pessoal do tráfego, porque eles também fazem escala, eles têm serviço inteiro de transporte na Grande São Paulo. Já tem
0: uma experiência enorme. Então, eles estão
1: passando várias dicas, sugestões para a gente, está sendo um, um relacionamento muito proveitoso. Ô Jonas, quanto
0: custa um ônibus novo? Zero para a gente comprar. Lá, varia, vou comprar vamos lá, coisa. varia.
1: 500 mil, 600 mil, 500 mil no mínimo. No mínimo. No mínimo, é 600 você pode colocar hoje. Vamos por 600, né? mas ele já vem pronto? Depois você tem que fazer algumas adaptações né? É, aí do que sistema tá, que temos. Mas é um valor elevado. Mesmo um ônibus seminovo, se a gente for comprar um ônibus seminovo, bem conservado, revisado, no mínimo é 300, 350 mil. Um bom revisado.
0: Não, eu quero um zero.
1: Não zero, zero. Ah, vamos
0: por 600.
1: 600. É, é muito alto né, o valor.
0: O IPVA de um ônibus é 4% Mais colocado. Mais o IPVA. Quanto que vai dar, então, de IPVA? Só aí. Ah, vai dar é 24 mil. Né? Então. É, é locado, você não precisa pagar IPVA. Não, a
1: gente não está pagando seguro, nada. Nem seguro. Nada, é muito custo. É, Muitos custos. E, e outra coisa... Tem que emplacar é? todo ano, Aí que todo tá. ano emplacamento.
0: É licenciamento depois. Todo é. ano. E, e seguro? Seguro também não, é tudo por
1: conta da empresa. Então, Qualquer você, problema...
0: Vocês têm seguro nos ônibus no do TCA? No, alguns escolares. Aham. Então, agora, locado, eles que se viram com tudo. Eles se viram com tudo. Gela a cabeça.
1: Ah, em partes. Dá para pensar dá, em outra coisa. Né? É, então, é importante isso, dá para a gente focar e melhorar a nossa gestão. Né? Isso a é gente importante. Tá, é, é um outro ponto importante do contrato, inclusive no estudo ele prevê, que chama BDI, dentro dos contratos de, de custo de poder público, que chama BDI, que é tipo um custo indireto. Quando você tira toda uma demanda de, de administrativa, por exemplo, o número de licitações que a gente vai precisar fazer para comprar peça é praticamente 40% a 50% menor. Então, no nosso setor de compra sobrecarregado, que gera um outro problema grande, ele vai acabar não tendo esse problema porque ele está todo dentro do contrato. Então, é uma redução de custo importante ali também.
0: Seria até interessante é, locar mais, não? No futuro, tem esse projeto? É porque,
1: vamos dizer, o estudo que foi feito hoje, porque a gente chegou em 10 ônibus, que é o que a gente chegava na economia como o TCA é uma empresa pública, a gente tem um custo que ele não é possível a gente mexer. Que é os funcionários...
0: Não tem, a folha de pagamento
1: tem A gente tem o Maraprev, a gente tem alguns custos fixos que a gente não consegue mexer. Então, a gente não consegue reduzir o custo metade. Vamos reduzir metade do custo do TCA, não é possível. Então, a gente verificou quanto a gente conseguiria reduzir de custo e quanto encaixaria para a gente locar, O que foi possível no primeiro momento. Acho que a gente tem que passar o primeiro ano para a gente sentir o resultado, na hora que fechar o balanço, o que, que a gente espera? Que fechando o balanço de 2022, porque começou o contrato agora, 2021 não vai ter referência, porque é pandemia, uma série de, de, de é, problemas que houve devido à pandemia, que não dá para ter uma referência no ano de 2021. Mas 2022, com um ano que a pandemia é controlada, com os ônibus locados desde janeiro até dezembro, a gente vai fechar os números e ali, a gente espera que mostre que realmente foi um, o melhor caminho que a gente seguiu, que o Pedrinho escolheu.
0: E eu também acho, eu não sou eu, que profissional do ramo, que jeito, né? Mas, pelo que eu vi da, da a frota locada pela guarda municipal, porque quebrou, manda outra lá. Não tem que pagar seguro, não tem que pagar PVA, não tem que pagar licença, não, não tem que fazer manutenção. Puseram os guardas municipais, os GCMs, né? para trabalhar, e andou muito bem. Então, a gente espera que nos ônibus também é, isso possa acontecer. Mas quando você apresenta o balancete para o prefeito Pedrinho Eliseu e vai ver que ali está, está num déficit. Há uma, sempre houve uma cogitação de falar de aumentar a tarifa, e o, o, Pedrinho, o prefeito Pedrinho Eliseu, fala, não. É, essa questão social uhum. é, precisa ser colocada na mesa também. Né? Sim. É, o Pedrinho deixou claro desde o começo, o
1: prefeito uhum. disse, nós vamos fazer os reajustes somente após a, a pandemia estar tá mais controlada, após volta às aulas, tanto que agora a gente está, esse ano todo não, não teve reajuste, o último reajuste já foi no começo de 2019, é, pela, só o reposição inflacionária. Então não vai haver reajuste por planilha de custo, como acontece em concessões. Aumentou o pneu, aumentou o diesel, aumentou as peças, aumentou o lubrificante, passa para a tarifa. É, a nossa lei e a visão do governo, do Pedrinho, é só a reposição inflacionária. Então a gente acredita que a reposição inflacionária do IPCA está em volta de 8,5%, uma coisa mais ou menos desse tipo. Isso sempre acontece na virada do ano. Então, não haverá reajuste de repasse de custo, somente a reposição inflacionária.
0: Uma empresa particular, por exemplo, privada, ela faz isso. Né?
1: Sim, se é a concessão, é repasse de planilha de custos. É, não ela, pode perder. Não, porque o contrato já prevê. É a planilha de custo, hum. tanto que, é, se a gente verificar cidades de portes de mais 100 mil habitantes... A tarifa é R$ 5,00, já R$ 5,50, ela já está passando disso tranquilamente.
0: Eu ia perguntar, R$ 3,70 é menor a tarifa?
1: É a menor. A cidade de mais de 100 mil habitantes dificilmente tem uma tarifa menos R$ 3,70 e com um serviço de 20 horas por dia, né? como é ainda a nossa autarquia, aqui, o serviço aqui é, é muito amplo comparando com outras cidades.
0: É, roda bastante.
1: Roda bastante e, e muito em todos os bairros.
0: Bom, a gente está falando aqui no nosso podcast, nesse dia 20 de setembro, com o Jonas Filho, presidente do TCA. Quanto tempo você está na presidência, Jonas?
1: Começamos em janeiro, junto com a entrada do governo. Você, há oito meses. É,
0: você tinha noção de que você enfrentaria?
1: É, a partir da primeira conversa que é, o Pedrinho me chamou e, e disse que gostaria que eu tivesse à frente do TCA, nas diretrizes do plano de governo, para fazer o que ele achava melhor... É, a gente aprofundou, entrou de cabeça, começou a formar equipe e a gente já imaginava, a gente sabia o que a gente ia enfrentar. É, por causa do, do, da dívida que já existia, os problemas operacionais, toda essa questão de fazer esse rearranjo, os ônibus muito já depreciados, velhos, que não compensam mais... É, tem ônibus que não compensa mais você arrumar. né? Inclusive da frota que você fez a conta, uhum. 40%. 39 é, escolares e 12 loca 10 locados, 2 né? reservas. Só que não vão ser todos, né? porque dos 40 ônibus urbanos, nós já vamos, seis nós vamos afastá-los. Porque já esses ônibus estão tão desgastados que eles estão dando uma manutenção tão alta que não compensa mais fazer. E eles já não vale mais nada no mercado. Então, nós temos ônibus lá de 2001, ônibus de 2009, 10. Então esses ônibus já não compensam mais. O desgaste em... é muito grande, desgaste você arruma é enorme. uma peça
0: aqui, quebra outra
1: ali... Exatamente, não, não... quebra muito e o custo é muito alto.
0: Está certo. Bom, há uma, uma expectativa de do ano que vem, compra de ônibus pelo TCA? Você estava ah. falando, eu acabei interrompendo aquela hora.
1: Não, agora acho que nós vamos manter esse modelo por um ano, para a gente fechar o balanço nesse modelo novo com mais ou menos metade andando com o e encaixado nesse custo nosso. Eu, a gente tem, até reunindo com a Fazenda semana passada e conversando com o prefeito, a gente acredita que nós vamos conseguir deixar de ser deficitário no ano que vem, com algumas medidas de melhoria da legislação e dos decretos a respeito dos repasses para o TCA. Porque, como a tarifa tem que ser subsidiada pela própria lei, uhum. a gente precisa acertar essa questão de como vai se dar esse subsídio. Hoje, a lei do TCA ele diz que a prefeitura deve passar recursos para enfrentar a manutenção do TCA. Ela é muito ampla e genérica. Então, a gente quer especificar melhor o que seria isso. E, para passar para a Câmara, claramente o que é esse repasse. Quanto o usuário vai pagar no guichê? e na roleta, e quanto que é o subsídio da prefeitura, de uma forma mais clara e transparente. Tem que ser assim. Né? Exatamente. E aí, é, esse 2022, não existe previsão de compra de veículos, até porque ainda não vamos conseguir sanar dívidas. A gente está equilibrando o operacional, mas aquelas dívidas que a gente carregou, que, que vieram, a gente não consegue, em menos... Assim, em um tá ano. Aos poucos, né? Tem que ser aos poucos. Vai ser uma coisa que vai demorar algum tempo ainda para sanar totalmente. Quantos pontos tem
0: o TCA? Agora te pontos de ônibus. É.
1: Aproximadamente 400 pontos de ônibus na cidade. E cada um tem um QR Code? Esse, nós vamos implantar o QR Code, o Google, na questão, porque você digita, você está num ponto da cidade.
0: Depois, seu celular, você vê direitinho.
1: Você coloca, você quer ir na na UPA da Zona Leste, é. está aqui na casa da memória. Você digita e aí ele vai dar o tempo que o ônibus vai chegar aqui na, no ponto que você está e o tempo que vai chegar no seu destino. É tudo totalmente. Hoje o GPS já é integrado. A gente vai implantar o ano que vem. Não, mas é, esse eu, eu já vi se funcionando Não, já, aqui. Já teve.
0: Já teve, já teve,
1: né? mas parou. Acabou nessa questão do ano passado das dívidas. Ah. Acabou parando isso. Essa é... Porque tem um custo alto também. Tem um, tem um custo também. Ele não é tão elevado, mas acabou parando, mas o nosso projeto é, planejamento é voltar ao ano que vem. Eu me lembro que eu
0: passava só para testar uhum. os QR Codes. Pra... QR Code é aquele código que você tem em todo lugar hoje na televisão, qualquer programa que passa, é, é, tem nos produtos, nos bancos, né, instituições financeiras. E no nosso, nos nossos pontos de ônibus, na plaquinha, tem um QR Code. Você colocava lá e, e sabia onde o ônibus estava. Quanto tempo ia chegar naquele ponto. É, é, quanto ia esperar o ônibus ali. E, e quanto tempo até chegar ao local do seu destino. É você que está aí no nosso é, é, podcast, está sabendo que a gente está falando que QR Code hoje, é, é tecnologia de, de ponta e que todo mundo está usando. E pode ser integrado com o Google. Você entra no Google, coloca o endereço
1: do destino e vai dar o, o ponto que você, é melhor para você... Pegar o ônibus isso. e orar o tempo que você vai demorar para chegar no destino.
0: Na, na Europa e em outros países, todo mundo usa isso. Sim, todo integrado é, já. É, é natural até para ele. Né?
1: É, agora, o pessoal, vamos dizer, mais antigo, não é tão habituado, mas o pessoal agora Costuma. que está vindo agora vai, vai, vai se vai ser habituando ao novo cenário, né? É.
0: Mas a, a juventude aí já usa isso aí de olho fechado. Uma outra questão que você que está aí nos acompanhando, com certeza já fez essa pergunta. É, várias vezes, inclusive para mim, já é, chegou, né? pediram para eu falar, inclusive, a respeito desse assunto, várias vezes na, no rádio, cobertura para os pontos de ônibus. Isso, isso é crítico, não é? é? É, um 400 pontos de ônibus a gente manter
1: é bem difícil. Entra naquela questão do custo, do déficit, que a gente está com grande dificuldade. A gente tem uma colaboração muito grande dos funcionários é... Não
0: pode, por, desculpe, fazer uma lei, já que você vai à Câmara, para que isso seja patrocinado pelos empresários?
1: Mas é, é alto, Gil. Assim, é, a gente está estudando a concessão do espaço para fazer essa troca. Vai sair agora é, Tem um projeto... Né? Tem e A gente está acabando esse estudo para lançar esse projeto, para ver quanto que consegue custear dessa manutenção. Para ter uma ideia, são 400 pontos, 200 abrigos. A gente tem uns 15 abrigos, uns quase 20 abrigos reformando na nossa garagem, na oficina, que o pessoal vai ter que pintar, porque enferruja. É, os parafusos da base eles acabam é, tendo que ser trocados, porque é risco da, né, de manter a, a segurança ali do, do, do abrigo. Então, Fora mas...
0: for os vândalos, né?
1: Fora os vândalos. Então, a gente tem pedidos da Câmara, várias indicações, os munícipes é, solicitam, é, inclusive o pessoal do, do Milton Severino, do aeroporto, é, a gente acabou divulgando que a gente conseguiu colocar dois abrigos é, semana passada e eles cobraram porque realmente foram retirados quatro abrigos do Milton Severino para reforma. reforma. É, mas a, a gente acredita que até o mês que vem já, já vão retornar. A gente está aproveitando esse período de seca para fazer isso porque na chuva é ruim ficar sem abrigo. né? É então, é a gente volte até Outubro, começo de novembro, volte esses 20 abrigos reformados, porque aí começa o período de chuva, então é, é importante que tenha esses abrigos para o usuário. Então são 200 abrigos. Para você ter uma ideia, Gil e ouvintes, a, tem que se fazer, existe um cronograma da manutenção. O que é manutenção? São 400 pontos. Então vamos dizer, tem ponto mais simples, que é só que é o poste, a placa, onde tem, vamos ver, aqui no centro, aqui na biblioteca. É, tem, tem, tem pontos que ele não, não, não tem espaço para abrigo, ele não tem espaço para, é, somente para somente poste. E ele, não tem, ele é calçado, ele é calçado, cimentado, ele não tem mato. Então, esse é um ponto de fácil manutenção, onde é um ponto que é só manter o poste ali e não tem muito, muita manutenção. Agora, existem pontos, principalmente nos bairros, onde são em áreas verdes, é, terrenos, onde tem mato em volta... Então, a manutenção ela vai desde pintura de solo, limpeza do mato, limpeza do ponto, limpeza, pintura dos, dos assentos, manutenção dos parafusos, da ferrugem, às vezes retirada para algum serviço de solda, de solda que precisa ser feito na oficina. Sim. Então, para fazer todos esses 400 pontos, é mais ou menos três meses, para fazer o giro inteiro. Porque uma equipe ela vai girando, vai fazendo
0: quando toda a, a cidade. Quando a termina o último, já é na hora de começar. Por já vez.
1: começa novamente. Então, esses, esses abrigos que estão lá, em especial aí da questão do Milton Severino, que acho que é onde foi concentrado, que se retirou mais para fazer essa manutenção, até mês que vem, espero que a gente já retorne com esses abrigos recuperados lá, que a população seja atendida.
0: Esse assunto é realmente importante, a né? população esperar o ônibus. Sol, chuva. chuva né? e, mas tem um outro detalhe também, que é um risco. Por isso que é complicado o abrigo. Né? Você que está aí perguntando ou se perguntando, por que não põe abrigo assim, daquele jeito que... Tem uma norma também, porque senão há problema de segurança.
1: Né? De espaço, sim. É necessário um certo espaço para se colocar um abrigo, pela própria segurança, porque... E tem que ter visibilidade, não pode ser fechado. Visibilidade, porque, é... questões de segurança do trânsito, não é qualquer local que se pode colocar o segurança abrigo. Segurança da
0: própria pessoa, de assaltos, de, Tudo é... de tentativa de... Exatamente, de porque o abrigo
1: não pode avançar é, depende da, da calçada, não consegue colocar abrigo, porque ele não pode avançar, porque passa um caminhão, arranca o abrigo. E te, te, agora o abrigo ele é do material mais leve, mas antes os abrigos eram de cimento. E teve cidades que abrigo de cimento, um caminhão tocou no abrigo de cimento e caiu e matou uma pessoa.
0: Então tem toda essa questão de segurança muito importante. Tem uma cidade chamada Araras, que é a minha querida Araras, lá no Jardim Marabá, tinha os abrigos antes eram de concreto. De concreto. O próprio ônibus bateu no abrigo, foi um caminhão, não me lembro, derrubou o abrigo dessa mesma maneira. Feriu uma pessoa, felizmente, foi coisa leve, mas é um perigo. Né? É um
1: perigo. Teve cidade que eu já vi uma situação alguns anos atrás que faleceu a pessoa porque o abrigo, o caminhão tocou, caiu esse abrigo de cimento e chegou a falecer a pessoa.
0: Jonas, uma outra questão que eu acredito... é anseio do, do povo também que, que utiliza o transporte coletivo. Né? Tem pessoas que criticam o motorista que vai muito devagar. Outros que está oh, correndo muito. Exatamente. <risos> tem, tem uma norma para eles também seguirem. E tem tacógrafo, tudo certinho, nos ônibus? Tem, tem. O
1: tacógrafo sabe exatamente a velocidade em cada ponto. A gente recebe... É, você, exatamente. Você riu
0: porque acho que isso é, acontece tá usuário, muito. Né?
1: No mesmo ônibus, no mesmo itinerário, um usuário diz: "Tá muito devagar esse itinerário, Eu tem que ir mais rápido". Atrasado, vou que... chegar atrasado. Aí o outro usuário: "Esse motorista tá correndo muito". É louco. É louco. Aí existe a velocidade, os ônibus são limitados a 50 km por hora
0: Qualquer que seja a rua, 50 por hora. O itinerário
1: já é feito, sim. O itinerário já é feito com base no, no tempo que ele tem que percorrer nessas velocidades. Sim. Então, é, mas existe, tem pessoa que quer que vá mais rápido, tem pessoa que quer que vá mais devagar. É, existe, agora os ônibus locados, ele tem uma velocidade digital para o usuário.
0: É por isso que eu fiz a pergunta agora, desculpa, o dia que chegaram os ônibus, você me convidou para visitá-los, né? Sim. Isso aí vai funcionar bem, eu acho.
1: É, aí a pessoa está vendo lá, ao vivo, na, naquele momento exato, a velocidade que o ônibus está digital, está lá na frente dela. E que o ônibus, às vezes, principalmente os ônibus nossos, mais já muito rodados, com muitos problemas, a lataria lá não é a mesma também, a estrutura, o chassi. Então, ele faz muito mais barulho. Que então, é. o ônibus, na hora que ele está numa descida ali, 50 por hora, ou num, num no lugar de no pavimento mais, com mais trepidação, ele parece que está 80, 100 por hora.
0: Muito Mas barulho. ele está 50. <risos> é por causa do barulho. É, como o carro bom, o carro mais ruim, né? Exatamente. É. Carro bom, você, parece que presta tá devagar e está correndo bastante. Está correndo bastante. Além disso tudo, é, do, do, do trânsito de maneira geral, tem acontecido até poucos acidentes com os motoristas do TCA, né? Antigamente acontecia muito mais.
1: Uhum. É, acho que pelo volume, quantidade de, de itinerários, de quantidade de tempo que roda esses ônibus, até que realmente acontece poucos acidentes. A gente tenta é, instruir, conversar. E fazer os, os processos quando existe acidente, é, até treinamentos, a gente foi vendo CEST, SENAT, Rio Claro e Limeira, treinamentos, reciclagem para os motoristas é, para reduzir ainda mais. Né? O ideal é que não tenha acidentes, mas é muito difícil pela quantidade de, 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 de número de itinerários e tempo que esses ônibus percorrem durante o dia. Quilômetros e quilômetros. Quilômetros e quilômetros. E o trânsito, não, não só em Araras, o trânsito no Brasil é um pouco caótico, né? É, o brasileiro não tem uma cultura de trânsito de muita educação. Isso aí é de conhecimento de, de
0: todos. Geral
1: da então acaba que, é, tanto que o número de acidentes de mortes no Brasil é um dos recordistas mundiais de, de mortes no trânsito. E a gente trabalha para tentar melhorar isso, com treinamentos. É, existe uma comissão que analisa, dá pareceres em cada, em cada é, situação que, que envolve um ônibus do TCA, é, então a gente fez essa comissão para fazer esse parecer, essa análise e aí melhorar essa relação da empresa com o motorista, porque muitas vezes, Ju, se o motorista ele, ele é responsabilizado, ele também paga pelo dano.
0: Ah, então também se, é. Se ele tiver errado, ele, ele, é, ele tem É, exatamente. Ele acaba tendo que pagar pelo dano. Responsabilizar pelo dano. Até a terceiro,
1: né? Até um carro de um terceiro do munícipe.
0: Então, por isso que os ônibus deveriam ter seguro, né? É, mas a situação é que o difícil. valor do seguro é altíssimo é alto. urbano. É, muito,
1: é inviável ter seguro para urbano.
0: Bom, falando em seguro, e gasto e tudo mais, não há possibilidade de ter ônibus elétricos?
1: É, a gente deu uma estudada nessa questão de ônibus elétricos. É, devido a gente estar tá, é, fazendo essas análises de, de custo-benefício, para você ter ônibus elétricos, você tem que ter uma central, e não é barato. Você tem uma central para carregar. carregar e a manutenção é completamente diferente então é um custo novo é, e você também não sabe hoje em dia, a gente está vendo é, a tarifa da energia vai subir para bandeira vermelha o fornecimento de energia também está é, não dá uma segurança de você saber para quanto vai uma energia elétrica então você tem que mudar completamente o modelo para uma coisa que ainda não é segura, segura você, não, você, tem, você é. não tem você não tem uma tranquilidade para implantar um modelo completamente novo e abdicar do outro totalmente hoje a nossa estrutura até de manutenção de oficina é para carro para causa diesel então a gente para fazer uma mudança drástica dessa
0: não, mas eu penso em comprar de um o cara, custo é, é bem é
1: leve é. então aí a gente vai ter que ter a central para é, fazer o a, a, a recarga é, teria que ser um projeto para fazer uma mudança assim um investimento alto para fazer uma mudança abrupta e grande. Então, assim, não é uma, não é simples, é, não é viável hoje no nosso ponto de vista. No futuro, talvez. Talvez, eu tenho minhas dúvidas quanto a essa, às vezes, empolgação de carro elétrico. É, se o carro tiver, ele conseguir, pela energia solar, se autocarregar, mas na linha de o carro elétrico ter que comprar energia, como a gente compra em casa hoje, nas empresas... Eu tenho minhas dúvidas quanto ao valor da energia possa chegar e a manutenção desses carros quanto, quanto possa custar. Está certo.
0: Vamos aguardar o futuro. Vamos aguardar. Tem que dar um passo cada vez.
1: Muitos lugares já existe, já. mas já está vendo controvérsia. O valor que você pega, paga do veículo, o valor da manutenção do veículo. Então vai ter que. Vamos ver a hora que é, aumentar, ter uma, uma demanda maior, o um número de. É, para você pulverizar, diluir esse custo, para ver se começa a ter uma compensação melhor.
0: Quando baixar a energia elétrica, talvez. É, e está
1: havendo tá esse debate no Brasil, né, é. essa questão de, de falta de energia, estão se falando que só que a energia hidrelétrica não é possível. O Brasil tem essa vertente elo, 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 eólica, eólica, eólica. eólica muito forte, onde acho que poderia... Eu não sou especialista, mas o que eu ouço né, de, de especialistas é que tem que haver aí algum investimento, energia solar, essa eólica, enfim... É, porque a energia nossa já está bem escassa E não está suportando o que o Brasil precisa para crescer
0: É fácil de analisar O Brasil cresce, cresce, cresce Quantos imóveis a gente sabe Vamos pôr aqui em Araras Quantos imóveis novos e Cada imóvel vai ter os seus eletrodomésticos Vai ter sua iluminação e tal E a hidrelétrica nossa foi muito assim Cresceu muito devagar Em relação ao progresso do país Sim, indústrias, né? É, indústrias que surgem. E outra coisa, não tem tanto, tanto rio mais para fazer hidrelétrica assim, que, que é local propício, então fica muito mais caro. E não é barato também, é, é mais caro. É. é Se tiver a queda natural de água, fica mais fácil. Bom, esse é um outro assunto. Jonas, presidente do TCA aqui conosco no nosso podcast, hoje, dia 20 de setembro de 2021. E foi um prazer falar com você, eu gostaria de deixar aí o microfone para as suas despedidas e mais uma, alguma colocação que você queira fazer algum assunto que você acha que ficou pendente que você gostaria de falar fique à vontade
1: e obrigado Eu agradeço a oportunidade é, aos, aos aos ouvintes quem está nos assistindo é, espero ter esclarecido alguns pontos importantes aí que às vezes tem dúvidas dos dos próprios usuários e estamos à disposição Gil é, a nossa gestão a gente está cumprindo exatamente o plano de governo proposto, que acho que isso é respeitar o que a cidade quis, a gente está colocando em prática, e a gente está tentando manter uma transparência melhor possível para que o, o munícipe, de modo geral, saiba como a gente está lidando com esse orçamento público que a gente tem. E é, agradecer sempre, Gil, você sempre com a gente, na rádio, Amarelinho. É um canal de comunicação importante que eu acho que o poder público, ele necessita disso, essa interação, troca de informações, que com a troca de informação do usuário que a gente consegue também fazer muita coisa.
0: Mais uma coisinha para encerrarmos, telefone para reclamações, ou como é que faz a ligação do, do usuário com a fiscalização do TCA, por exemplo?
1: Nós temos hoje o WhatsApp, que é da ouvidoria do TCA, que funciona praticamente 20 horas por dia, que é o... 995601922. Você manda a mensagem que a nossa fiscalização já responde sobre o horário de ônibus, sobre atraso, às vezes tem uma quebra, o ônibus quebra, já avisa, sai o reforço. Então esse WhatsApp, ele funciona para qualquer situação. Por, por favor, repita. Vamos lá. 995601922.
0: 22 é, ficou fácil, né? Ficou fácil. Então aí a pessoa pode ligar a qualquer hora.
1: Mandar mensagem também.
0: Mandar mensagem. Jonas, obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado Obrigado, eu que agradeço. Nosso podcast, Minha Araras, trouxe aqui hoje o presidente do TCA, o Jonas Filho, que explicou direitinho como é que está o serviço de transporte coletivo na nossa cidade. É claro que as mudanças, né, sempre que acontecem, têm um tempo de adaptação. Nós vamos acompanhar pare e passo e você que está aí acompanha conosco. Muito obrigado pela preferência de estar conosco aí, pela atenção, e a gente volta numa próxima oportunidade com mais uma pessoa responsável. Uma das pessoas né, que pode ser responsável pelo desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade. Muito obrigado. Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para viver.
1: O podcast Minha Araras é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.